0: Dziś w naszej rozmowie z Panem Jezusem możemy rozważyć fragment Ewangelii, który słyszeliśmy dziś rano na mszy świętej, bądź po południu, jeśli, jeśli udało nam się wybrać do kościoła. To fragment, w którym święty Łukasz jakby w pewien sposób przypominał Dickensa. Choć Dickens pojawił się wiele wieków później, ma ze świętym Łukaszem coś wspólnego. Może to nie tyle sam święty Łukasz, co Pan Jezus. podaje przykład. Przykład mówi o historii człowieka, który, który jest sędzią, ale niegodziwym. Dickens także nie należał do wielbicieli narodu, może nie tyle narodu, profesji, prawniczej, walczył z sądami i przynajmniej w swoich książkach starał się system sądowniczy ukazać jego ciemną stronę. Wówczas przynajmniej mówił o niesprawiedliwości, jaka spotyka biednego człowieka, który trafia do więzienia za długi. W jego powieściach pojawiają się postacie prawników dobrych i złych. W jednej z nich, samotni, pojawia się niejaki adwokat, niejaki talking horn. Człowiek, który ma niesamowity prestiż w Londynie, który jest prawnikiem fachowym, który jest prawnikiem bezwzględnym, lojalnym wobec swoich klientów, ale bezwzględnym wobec tych, którzy są jego przeciwnikami. I ten obraz człowieka, ci, którzy może widzieli serial nakręcony na podstawie powieści Dickensa, bo czytali książkę, samotnia, Blick House, Mogą sobie wyobrazić właśnie tę postać, która w filmie wyrażona jest jak przedstawiona jest przez aktora, który jest wysmukły, szczupły, o poważnych rysach, z orlim nosem. Właśnie jak taki człowiek, który jest bezwzględny. I takiego człowieka opisuje Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. Bezwzględny, jak talking horn. Nie zawaha się przed niczym. Elegancki, dyskretny, zdecydowany, efektywny i bezlitosny. I o kimś takim mówi Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. To jest dokładnie jak z Dickensa. Historia. Dwóch światów, które się spotykają. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Kto wie, za co ów przeciwnik uciskał biedną wdowę. Być może właśnie tak jak u Dickensa był to dług, który zaciągnął jej ojciec. który, no Ta cała historia, która niewiele ma wspólnego z biedną kobietą, na którą to ciąży i nie jest w stanie spod tego długu się uwolnić i sprzedają jej ostatni, nie wiadomo co, strój, dom, cokolwiek. I prosi ta wdowa tego bezwzględnego y, sędziego, przez pewien czas nie chciał. Co mi się tutaj, tak obita, na Lecz potem rzekł do siebie, pff, wystarczy już. Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę. Przynajmniej na tyle jest szczery, żeby to przyznać, prawda? Y, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ na mi się ta wdowa wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca, nie zadręczała mnie. Daj żyć, jakby chciał powiedzieć, dobra. Wezmę Cię w obronę, pomogę, żeby mieć już spokój. Pragmatyk. Chcę mieć spokój i tyle. I po co Pan Jezus opowiada tę historię tak podobną do opowieści Dickensa? Jezus Chrystus chce nam ukazać, kim jest Ojciec, Bóg Ojciec. Po to Syn Boży stał się człowiekiem, między innymi, aby mówić nam o Ojcu, aby Go opisać, aby nam Go objawić, aby każdy z nas mógł też nawiązać z Bogiem taką relację, która odpowiada prawdzie, odpowiada temu, co Jezus Chrystus ukazuje swoim działaniem i swoimi słowami. I mówi Jezus Chrystus, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi, oportunista czy pragmatyk, no, żeby mieć spokój, pomaga. A Bóg? A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Jakby mówił Jezus Chrystus, nie zdajecie sobie sprawy, że Bóg nie jest nielitościwym sędzią, nie jest kimś odległym, że Bóg jest waszym Ojcem? Potrafisz sobie wyobrazić, żeby Ojciec zwlekał z pomocą synowi, córce, Swoim dzieciom? Czy potrafisz sobie wyobrazić, żeby ojciec wobec swoich dzieci swoje dzieci traktował właśnie tak dobra, niech będzie, bo już zawraca mi głowę? Może czasem w drobnych rzeczach, prawda, w naszych rodzinach czasem się tak też tak i zdarza. Ale w ważnej sprawie, widać, że to jest sprawa gardłowa, jakby może powiedział pan zagłoba. Ważna, istotna, życiowa sprawa. Obroń nie przed moim przeciwnikiem, bo sprzeda mój dom, bo mnie wyrzuci na bruk, Wyobrażasz sobie, że, że ojciec potraktowałby swoje dzieci z taką oschłością, suchością, z takim pragmatyzmem Jezus Chrystus mówi, to nie ten schemat, to nie ta relacja. Powiadam wam, że prędko weźmie w ich obronę, bo jest ojcem. Bo Bóg zawsze jest do twojej dyspozycji, Bóg ojciec. Jest blisko ciebie, chociaż czasem możesz go nie dostrzegać. I my teraz, którzy znajdujemy się przed Przenajświętszym Sakramentem w ten sobotni wieczór, możemy prosić Jezusa Chrystusa, który jest z nami w tabernakulum, pomóż nam odkryć to oblicze Ojca, Panie Jezu. Pomóż nam dostrzegać, że On jest blisko nas. Pomóż nam mieć świadomość, że zawsze możemy zwrócić się do Niego, Daj nam jakieś światło, abyśmy widzieli, że Bóg zawsze jest do mojej dyspozycji. Tak jak Ty nam to mówisz. Jakaż różnica między Bogiem Ojcem, który stoi murem za mną, a takim właśnie niegodziwym sędzią, zaciekłym, bezlitosnym Jezus objawia nam Ojca nie tylko w tym momencie. Mówi nam o Ojcu także swoim działaniem, swoimi słowami, swoim działaniem. Mówi o Nim i sam czyni. Bo właśnie kim jest Jezus Chrystus? Jest Synem, który został posłany przez Ojca. A więc jest jakby przekaźnikiem miłości Boga Ojca wobec każdego człowieka. Jezus Chrystus zmęczony, jeden raz wieczorem, po całym dniu pracy, jako nauczyciel, jako rabbi, często dokonując też wielu cudów, wieczorem, gdy przychodzą, Ewangelia opowiada nam nie raz, gdy przychodzą do Niego chorzy albo osoby, które chcą Go słuchać, Jezus Chrystus pochyla się nad nimi, bo byli znękani, byli jak owce, które nie mają pasterza. To Jezus Chrystus, który jest do dyspozycji gdy setnik przychodzi do Niego i prosi, aby uzdrowił Jego sługę. I mówi, pójdę i uzdrowię Go. Panie, nie trzeba. Powiedz tylko słowo, a będzie zdrowy. I Jezus Chrystus, który ukazuje nam tę dyspozycję Boga, aby stanąć w naszej obronie, w naszej pomocy, gdy przychodzi do Niego z przełożony synagogi Jair, zrozpaczony, bo Jego córeczka dogorywa, jest na łożu śmierci. Co więcej, już za parę minut, gdy Jezus Chrystus uda się do Jego domu, przyjdą znajomi mówiąc, po co trudzisz, nauczyciela, już umarła. A Jezus Chrystus do tej, w takim stopniu jest do dyspozycji, że mówi mu jeszcze, nie bój się, wiesz tylko, ja idę do ciebie i niosę z sobą miłość Ojca, który cię kocha i który ci pomoże. Uci się nam ta dyspozycyjność Boga z naszymi ludzkimi myślami, ograniczeniami, z naszymi planami, z naszymi kalkulacjami także. My, Panie Jezu, nie potrafimy tak maksymalnie być do dyspozycji. Nie udaje nam się to zawsze, a chcielibyśmy. Panie Jezu, jak pięknie to widać w scenie rozmnożenia chleba, gdzie Uczniowie, dobrzy ludzie, tacy jak my, mówią Chrystusowi, odpraw ich, niech sobie idą, niech sobie załatwią jedzenie w okolicznych wioskach. Jezus Chrystus mówi, nie, nie tędy droga, wydajcie im jeść. Jakby wybija z rytmu całkowicie swoich uczniów. Panie Jezu, a gdzie Ty mnie chcesz wybić z rytmu? Panie Jezu, ja chcę nauczyć się od Ciebie, jak kochać innych, jak kochać ten świat. Gdzie mogę być bardziej do dyspozycji dla innych? Tak jak Ty? Tak jak Bóg Ojciec? Jak mogę się Bogu zrewanżować za tę Jego miłość na 100%, zawsze? Jak mogę nie popaść w te kalkulacje ludzkie, takie wydawałyby się tylko zdroworozsądkowe, które de facto często pod nimi kryje się jakiś nasz, nasz egoizm, rezygnacja. A Jezus Chrystus i tu, i tam poświęca czas, zauważa, dostrzega, angażuje się, jest cierpliwy. To jest być do dyspozycji. To jest właśnie to, co też dzieje się, kiedy uczniowie, wydawałoby się, ci, którzy go doskonale znają, pytają go nieraz, wyjaśnij nam tę przypowieść. Jak to jeszcze, żeście nie zrozumieli? No, no nie. No dobrze. Mówi Jezus Chrystus i tłumaczy. Ta dyspozycja, być zawsze do dyspozycji ze strony Boga, opisana w ludzkim języku, to być cierpliwym, to mieć czas, to współczuć, to mieć otwarte szeroko oczy, to być hojnym. To jest to, co widzimy w postawie Chrystusa, który mówi nam o tym, jaki jest Syn i jaki jest Ojciec. Panie Jezu, wystarczy odrobina zaufania z naszej strony, a Ty jesteś gotów stanąć murem za nami. Właśnie taka odrobina zaufania, jaką przejawia ten setnik, Jair, ci ludzie, którzy wieczorem przychodzą do Ciebie znękani, zmęczeni, ci, którzy przychodzą, by Cię słuchać, kiedy rozmarzasz chleb. Odrobina zaufania i ktoś stoi, ktoś, Bóg stoi murem za mną. Obyśmy i my potrafili stanąć murem za innymi, za naszymi przyjaciółmi, za naszą rodziną, za czasem ludźmi, których możemy spotykać przy, przypadkowo. Jakiś czas temu czytałem wywiad z byłym politykiem, który no, który no, był politykiem, zachorował, śmiertelnie zresztą, co się później okazało. Był ciężko chory. Jego choroba miała jakby dwie fazy. Najpierw jakby przeszedł pewne leczenie, wyszedł ze szpitala. Później znowu zapadł na jakby dalsze konsekwencje tej choroby i zmarł. Ale opowiadał w tym wywiadzie pomiędzy jedną fazą a drugą, yy, mówił, no w szpitalu, gdy byłem w szpitalu, byłem człowiekiem w miarę znanym, wielu przyjaciół zniknęło. Może bali się, a może po prostu już przestali być przyjaciółmi. Ale był jeden człowiek, znany zresztą, który odwiedzał go codziennie w szpitalu. Można powiedzieć, ten człowiek potrafił stanąć murem. Ten człowiek potrafił być do dyspozycji. Taki jest Bóg. Do dyspozycji? Zawsze do dyspozycji. Tak ukazany jest Bóg też w Starym Testamencie. Widać relacje Boga Stworzyciela, Boga Wszechmocnego, który formuje sobie naród wybrany, aby, aby na jego przykładzie też roznieść miłość na cały świat. I ten naród wybrany, widać jak Bóg go traktuje, z jednej strony go jakby prowadzi, poucza. Ten naród nie jeden raz od Boga się odwraca, mimo zawartego przymierza, łamie je. A Bóg zawsze potrafi czekać. Nie brakuje też i kary, to prawda, ale, ale Bóg potrafi czekać i, i posyła proroków. Nie jeden raz w Starym Testamencie prorocy, mówiąc głosem, no, wyrażając głos Boga, mówią w odniesieniu do Izraela, który się odwrócił, opuścił, e, zwrócił się ku Bożkom, e, zaczął żyć zwyczajami pogan, którzy go otaczali. Nie jeden raz prorocy porównują Boga do do męża, który oczekuje i przebacza żonie, która go opuściła. On jej szuka, przebacza i kocha, jakby, jak gdyby nic się nie stało. Potrafi zapomnieć i przebaczyć. I, I już Nowy Testament ukazuje nam Boga, który jest do naszej dyspozycji w sposób maksymalny. To Chrystus na krzyżu. Panie Jezu, może czasami, kiedy... Się boję, albo czasami, kiedy mi się nie chce, powinienem spojrzeć bardziej na krzyż. Dostrzec Twoją miłość i zapytać Cię, czy w tej chwili to, czego mi się nie chce, jest zgodne z miłością, jaką powinienem Ciebie darzyć? Jaką powinienem docenić Twoją miłość? I możemy pomyśleć o kolejnych krokach Chrystusa na drodze krzyżowej. Każdy krok zbliża go do Kalwarii. I każdy krok jest powiedzeniem nam, słuchaj, jestem do Twojej dyspozycji. I każde powstanie z upadków, te trzy upadki, które tradycyjnie yy, wspominamy w drodze krzyżowej. Panie Jezu, po co Ty wstajesz, jeśli nie po to, by powiedzieć, tak, jestem do Twojej dyspozycji z tym Bogiem, który jest do Twojej dyspozycji. Cierpliwość, czas, poświęcenie, wysiłek, nie dawanie za wygraną, to jest być do dyspozycji. Jest inny obraz, który Jezus Chrystus ukazuje także w Ewangelii świętego Łukasza. To wspaniała, wspaniała przypowieść o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu, o dwóch braciach, jakby, jak chcemy ją nazwać. Ale to historia, w której wiemy, jak ona się toczy, że jest jeden młody, młodszy syn, który ucieka jakby z domu, odwraca się od wszystkiego, co... Tak, buntuje się po prostu, ale jest zaślepiony. Nic do niego nie przemawia. Dlatego jest w stanie ojcu powiedzieć coś, co go głęboko rani, bo mówi mu, daj mi połowę majątku i idę stąd. I odchodzi. I to, na czym się zazwyczaj skupiamy, to to, że... Prawda, że on zdaje sobie sprawę, że źle, że źle zrobił, dobrze nawraca się, to taka... Przypowieść opowiada, opowiadająca o nawróceniu, o Bogu miłosiernym, prawda? Powraca do domu, ojciec go przejmuje i jeszcze jest ten brat, który tam zrzędzi na zapleczu. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że być może ten syn nie wrócił z miłości. Wrócił, bo nie miał co jeść. Można też ten, w ten sposób tę przypowieść zrozumieć. Chciał się żywić tym, czym karmiono świnie i nawet tego mu nie dawano. więc powiedział, dobra, wrócę do mojego domu, tam przynajmniej dadzą mi coś do zjedzenia. I to, co go zmieniło dopiero, to uścisk ojca. On dopiero wtedy się nawraca, gdy widzi tego, który wybiega mu na spotkanie. Gdy widzi tego, który zawsze jest do dyspozycji że jest cierpliwy, który kocha, mimo, że go ranią. Jest obraz przedstawiający syna marnotrawnego. Jest też piosenka Jacka Kaczmarskiego, która w gruncie rzeczy opisuje to wydarzenie, a także ten obraz. Na tym obrazie Rembrandta syn przypada do ojca, obejmuje go, a ojciec jakby nakłada ręce na jego ramiona, ściska go i Kaczmarski w swojej piosence pisze w ten sposób o tym, który chyłkiem powraca do domu, bo chce tylko zjeść coś. I wówczas, gdy spotyka ojca, dzieje się coś niesamowitego w jego duszy. Ten, który się bał, przestaje się bać. I śpiewa tak Kaczmarski, jakaś ciepła mnie otacza cisza wokół. Padam z nóg i czuję ręce na ramionach. Do nóg czyjś schylam głowę jak pod topór. Moje stopy poranione świecą w mroku, lecz panika, nie wiem skąd, wiem, jest już dla mnie skończona. Ten uścisk ojca spowoduje, że znika panika, że znika strach. On już się nawrócił, bo wie, że jego ojciec jest zawsze do dyspozycji. Panie Jezu, my chcemy, rozważając te sceny, wystawić się na ciepło tego światła, tego słońca, którym Ty jesteś. Daj nam trochę tej miłości, byśmy potrafili wobec innych być jak Ty, do dyspozycji zawsze. Byśmy potrafili posiadać w sobie to ciepło, byśmy potrafili służyć innym, pomóc, czekać, przebaczyć. Byś Ty, Boże Ojcze, potrafił w nas Rozpoznać w gruncie rzeczy swój obraz, swojego syna, ale także swój, tę miłość do dyspozycji. I każdy z nas może być, nie chodzi o to, żeby myśleć, że jestem takim tym sędzią niegodziwym, który no, może tak, może nie, bez przesady. Ale każdy z nas ma obok siebie taką przysłowiową wdowę, nie jeden raz w ciągu dnia spotykamy nas na naszej drodze, w, dom, w domu, na uczelni, gdziekolwiek indziej, w pracy, kogoś, kto jest w potrzebie. Czasem takiej dosłownie, po prostu jest to ktoś ubogi, dużo częściej osoby, które potrzebują którejś z tych takich dyspozycji, które Chrystus nam ukazuje, jak cierpliwość, czas, współczucie, mieć szeroko otwarte oczy, dostrzegać potrzeby, być hojnym. Mogę Ci pomóc? Skończymy to razem? Jak poszło? Nie martw się. Zostanę z Tobą. Pójdę kawałek z Tobą. Ciekawe jest to, co mówisz. Skąd to wiesz? Zainteresowanie? To jest zająć się tą wdową, która jest obok mnie. Kiedy mam na głowie bardzo dużo, bo mam do zrobienia projekt na jutro, a na pojutrze mam wejściówkę. a ja Jeszcze muszę zaliczyć to kolokwium, którego jeszcze nie zaliczyłem. I tyle spraw. Jeszcze muszę gdzieś dzisiaj zdążyć. Jak Jezus Chrystus, który spieszył się, by zdążyć do wszystkich. A jednak miał czas dla Jaira, miał czas dla setnika. Potrafił także rozmnożyć chleb, kiedy inni, inni patrzyli po ludzku. Prośmy, wykorzystajmy ten czas teraz naszej obecności przed tabernakulum, by prosić Ducha Świętego o spostrzegawczość. Panie Jezu, Poślij swojego ducha, aby ożywił nasze zmysły, wzrok, wyobraźnię, pamięć, abyśmy dostrzegali realne potrzeby ludzi, którzy są blisko nas. Być może czasami damy się oszukać. Być może czasami będziemy tymi, którzy zostaną wykorzystani. Bóg pokazuje nam, że On tego się nie boi, że On jest jak ten jak ten ojciec z przypowieści syna marnotrawnego, który w ostateczności wygrywa. Miłość zawsze wygrywa. Być do dyspozycji zawsze nie jest łatwo. I chyba nie da się być do dyspozycji zawsze tak czysto po ludzku. Panie Jezu, przecież to jest właśnie nasza wiara, nasza relacja z Tobą, która pomaga nam dostrzec, że to ma sens, że ta miłość naprawdę nie ma granic. Nasza miłość ludzka wzmocniona jest Twoją miłością nadprzyrodzoną. Ona jest nam dana przez Ciebie. To ona nas uzdalnia do tego, by przekraczać nasze strachy. Ten strach, by nie zostać w jakiś sposób sponiewieranym, wykiwanym. Ten strach, który jest... No, towarzyszy naszemu życiu. Nikt nie chce być kimś, kto został zraniony. Wyciągam serce na dłoni i ktoś się rani. A jednak Bóg tak czyni. I, i, I w tej historii, którą dzisiejsza Ewangelia nam przedstawia, Bóg zachęca nas do tego, byśmy przekroczyli pewne bariery mentalne dotyczące bycia do dyspozycji dla innych ludzi. I każdy z nas może zastanowić się, jaka to jest ta jego bariera mentalna. Różne mogą być. Mogę być skupiony na moich rzeczach, mogę myśleć, że tyle wystarczy. Być może nigdy nie przyszło mi do głowy, że mógłbym być aż tak do dyspozycji. I każdy z nas musiałby sam w swoim sercu zobaczyć, gdzie jest to aż tak, którego teraz Jezus Chrystus od Niego konkretnie oczekuje, liczy na to. Spogląda z nadzieją. Widać, że papieżowi Franciszkowi też zależy na tym, abyśmy my, patrząc na to, co on czyni, co czynią, no, to czyni Jezus Chrystus w ostateczności, abyśmy też przełamywali pewne bariery mentalne sobie. Dlatego papież dokonuje też takich czasami no, widowiskowych, byśmy powiedzieli, chociaż nie robi tego jakby na widoku wielu ludzi, ale, ale później media o tym piszą, pewnych akcji. W ostatnich dniach zdaje się, w Watykanie przy placu świętego Piotra, czy gdzieś w pobliżu, otwarto pałac, który do tej pory był pustostanem, był w jakiejś ruinie, który wyremontowano i otwarto w nim miejsce, w którym mogą jakby zamieszkać, bywać osoby dotknięte bezdomnością. Opiera się w tym papież Franciszek na jałmużniku papież, papieskim, czyli jakby osobie, która odpowiedzialna jest za to, jakby jest prawą ręką papieża w dbaniu o osoby potrzebujące. Jest nim Polak, kardynał Krajewski. I e, ów kardynał zorganizował na prośbę papieża właśnie tę noclegownię, która znajduje się w pałacu. W pałacu, który został odremontowany jak pałac, w którym znajdują się obrazy, dzieła sztuki i do którego meble dostarczono z hotelu Hiltona. I w jednym z wywiadów kardynał Krajewski mówił, My chcemy, żeby te osoby, które tu się, się znajdują, które tu przyjdą, zadały sobie pytanie, kim muszę być, skoro to wszystko jest dla mnie? Nie da się ukryć, że jest tu przełamanie jakiejś bariery mentalnej. Może nigdy nam nie przyszło do głowy coś takiego. I to nie chodzi o to, abyśmy teraz prawda, poszli do Hiltona i wynieśli jakieś fotele, czy czy, czy po, przemionie poprosili. Nie, no, nie, nie, aż nie, nie o to chodzi, ale każdy z nas ma jakąś barierę mentalną i papież Franciszek w gruncie rzeczy zachęca nas do tego samego co Jezus Chrystus. Słuchaj, zastanów się, jak możesz być do dyspozycji. Najpierw wobec tych, którzy są obok. Potem może wobec kogoś, kto czasem na ulicy pr prosi cię o. Słuchaj, bo mu brakuje do kanapki. Nie zawsze to jest prawda. Ale jeśli myślisz, że tej osobie dobrze patrzy z oczu, że jest szczera, może naprawdę tej kanapki potrzebuje. Czasem są osoby, które nie patrzą w oczy i widać, że, że to nie o to chodzi. Ale nie jeden raz tak. Kim muszę być, skoro to wszystko jest dla mnie? I my możemy tak zapytać siebie, kiedy patrzymy na miłość Chrystusa wobec nas. Ona zobowiązuje. Pomyślmy blisko Chrystusa, co mogę zrobić w tym tygodniu, żeby, w tym nadchodzącym tygodniu, żeby być bardziej do dyspozycji, tak jak Bóg. Wyznaczmy sobie jakiś cel, osobisty cel na ten tydzień. Może właśnie cierpliwość, może czas, może współczucie, dyspozycyjność. To są małe gesty, z których składa się świętość, bo z takich małych gestów składa się życie Chrystusa. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę na koniec, Matkę Miłosierdzia, Maryję z Ostrej Bramy, której wspomnienie też dzisiaj obchodzimy, prośmy ją o to, żeby pomogła nam mieć szeroko otwarte oczy i szeroko otwarte serce. Niech nas uderzy, Matko Nasza, ta dyspozycyjność Boga i popchnie do tego, żeby Go naśladować. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, ojcze i panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.